0: Cześć, z tej strony Dorota i Kasia. Witamy Cię w siódmym odcinku podcastu Dziewczyny Alfa.
1: A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak samodzielnie wydać książkę i jakie wiążą się z tym koszty
0: oraz ile można potencjalnie na tym zarobić. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wejku, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli np. Na ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu trend. Założyłam też startup sportowy Adwentur i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com.
1: Dorota, Ty masz już sporo doświadczenia z wydawaniem książek no i przede wszystkim Twoja książka jest bestsellerem. Powiedz proszę, jakby zacznijmy od tego, jak to się stało, że Ty w ogóle wydałaś tę swoją książkę? Skąd ten pomysł? I przede wszystkim powiedz, co to jest za książka i gdzie możemy ją znaleźć? I jak, jak się zaczęła ta przygoda Twoja?
0: To moja przygoda zaczęła się w sumie trochę przypadkiem, bo jeszcze jak byłam na studiach, to... No jak Myślę, że wiele osób, które są na studiach, tak trochę szukałam swojej drogi, też byłam wtedy zaciekawiona tym, jak sobie stworzyć właśnie taką fajną karierę, z której jesteśmy zadowoleni. I też nie chciałam iść do końca takim korporacyjnym tokiem, czy też trybem. I stąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby założyć gazetę o inwestowaniu, która się nazywała Trend. I na samym początku ta gazeta była wydawana w klubie inwestora, czyli w naszym kole naukowym. Ja się bardzo zajarałam tym tematem. I potem okazało się, że ta gazeta była na tyle ciekawa i na tyle była potrzebna, jak się okazało. Była coraz częściej czytana i było coraz większe zapotrzebowanie. Cały czas słyszeliśmy o tym, że że ktoś gdzieś chce ją zdobyć, ale już się nakład wyczerpał. A co to była za gazeta, powiedz? E, ona się nazywa Trend i my pisaliśmy po prostu o tym, e, o inwestowaniu. Czyli gdzieś po prostu uzupełniliśmy taką lukę między takimi suchymi podręcznikami, mm -hmm. e, a, a takimi na przykład portalami internetowymi, e, czy też takimi czysto finansami osobistymi. Bo pisaliśmy o inwestowaniu na różny sposób, czy to na giełdzie, czy to, to jak zarządzać własnymi finansami i to na początku kierowaliśmy do studentów we u ale później to się tak rozwinęło, że, że już kierowaliśmy to do bardzo szerokiego grona czytelników. No ale właśnie ta gazeta przez to, że się tak rozwinęła, stała się takim zalążkiem mojej firmy, bo to właśnie na studiach założyłam wydawnictwo, które już wydawało tą gazetę, można powiedzieć tak na poważnie, bo wcześniej byliśmy w inkubatorach przedsiębiorczości, a potem faktycznie Czyli taki
1: projekt studencki się przerodził w biznes bardzo szybko.
0: Przerodził się w biznes i to było o tyle ciekawe, że my po prostu przekuliśmy to w biznes, dlatego że zobaczyliśmy, że faktycznie to jest czytane i to jest potrzebne. No i jak już zaczęliśmy wydawać tą gazetę, ona była wydawana przez dekadę, więc całkiem sporo czasu, to po jakimś czasie zaczęły się pojawiać takie pomysły, żeby można zacząć też wydawać na przykład książki. No bo w sumie czemu nie, skoro już mamy doświadczenia z gazetą. Uczyliśmy się trochę metodą prób i błędów, bo, bo na samym początku no, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym to się je, czy jak w ogóle załatwić edytora, jak, jak zrobić całą rozpiskę, jak się zająć drukiem, składem, to to wszystko my się tego uczyliśmy od samego początku. Tak, zwłaszcza, że nawet
1: nie mieliście doświadczeń z... Kąt inąd, z jakiś film, czy. czy... Z niczego. Po prostu byliśmy <głos> tak.
0: całkowicie zieloni w, w tym temacie, ale to jakaś, jednak jakoś zaczęło działać. Więc, więc to było super i nam się podobało to doświadczenie. Byliśmy wtedy właśnie takim mocnym, kilkoosobowym teamem. I jedna właśnie z członki naszego teamu, Ania, którą serdecznie pozdrawiam, jak tego słucha, która pisała właśnie do trendu teksty o, o wielkich inwestorach, o ludziach, właśnie z biznesu, czy to z Polski, czy to z zagranicy, to stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł na książkę i stwierdziliśmy, że wydamy właśnie jej książkę jako taką pierwszą, taki, taki pierwszy produkt książkowy naszego wydawnictwa. No i faktycznie wtedy się też dużo nauczyliśmy w związku z tym, jak w ogóle książkę się wydaje, jakie się tworzy, jak się organizuje cały dróg dystrybucję, jak się organizuje marketing, więc to mi już dużo dało. Czyli tak
1: naprawdę to, bo może ja właśnie trochę nie wiedziałam o tym o Tobie, a już się trochę znamy, że to wydawnictwo to nie było jakby pod Twoją książkę założone, ono było założone pod publikację innych osób, które z tobą... Jak
0: najbardziej, okay, jak okay. najbardziej. A moja książka, ten pomysł powstał w zasadzie jak ja już też pracowałam w domu maklerskim i pisałam komentarze surowcowe i to zresztą też jest dość ciekawa, ciekawa kwestia, bo ja właśnie przez to, że pisałam do trendu artykuły o surowcach, to też dostałam po prostu propozycję, żeby pisać komentarze surowcowe w dom maklerskim, więc to też pokazuje, że taka proaktywność na studiach może się opłacać. Czyli de
1: facto to jakby coś się nakręciła taka spirala dla Ciebie w jakimś sensie tak, biznesowa, tak. pochodząca od projektu studenckiego. Tak. Okay. tak. Fajnie, nie... ale nie zbaczajmy z tematu naszego podcastu, bo jednak chcemy bardziej o tej książce, a o projektach też możemy opowiedzieć, jakby jak zacząć. Ale mnie interesuje, wiesz... Em...
0: Wszystkim... O to chodziło z tą moją książką, tak, ale to o... napisałam. Tak, no prze... I co właśnie... to jest za
1: książka Dorota, bo... No
0: i teraz właśnie przechodzimy jakby już tak stricte do, do, do mojej książki, bo przez to, że pisałam te komentarze surowcowe, to zauważyłam, że w Polsce nie ma książki w ogóle o inwestowaniu w surowce. I ten produkt we mnie dojrzewał, ten pomysł jakoś cały czas ze mną był. I po jakimś czasie, to już wtedy chyba jakoś było 5 lat, jak pisałam te komentarze surowcowe, stwierdziłam, że muszę tą książkę zrobić, bo ona jest potrzebna, bo cały czas dostaję pytania o, o to, jak inwestować w ropę czy w złoto, jak się jest polskim inwestorem. Więc napisałam książkę, która się nazywa Świat surowców, no i która właśnie jest takim pierwszym polskim podręcznikiem. I przez to, że znałam ten rynek trochę wcześniej, to też wiedziałam, że ta książka jest potrzebna. Ona bardzo szybko stała się bestsellerem. Później wyszło drugie wydanie, które w zasadzie do dzisiaj jest bestsellerem, czyli przez ostatnie 5 lat moja książka była jedną z najlepiej sprzedających się książek finansowych w Polsce. Z czego
1: jestem bardzo dumna. No i gratulacje, bo jest to bardzo duże osiągnięcie, szczerze. Powiedz proszę, jak Ty uważasz, czy w ogóle bycie autorem się opłaca? Po co w ogóle wydawać własną książkę? Jeżeli pomyślimy o, jakby pomyśle na biznes yy, i chcemy zarekomendować dziewczynom Alfa, jak zacząć i jak zarabiać na takim biznesie, no to jakby po, po co to robić?
0: Bycie autorem opłaca się i nie opłaca się w zależności od tego, jak na to spojrzymy, bo mhm. ja uważam, że mi to się bardzo opłaciło, ale nie pod takim kątem yy, Nigdy spojrzała jakby na ten projekt tylko i wyłącznie pod kątem na przykład mojej stawki godzinowej. Bo jeżeli ja sobie policzę, ile ja czasu spędziłam na pisaniu tej książki, tak. ile pracy w to włożyłam, to było tak naprawdę pół roku pisania po wieczorach i nocach. No ale też dlatego, że miałam inne rzeczy w ciągu dnia do, do roboty. Natomiast to był duży projekt, bo to też była duża książka. Więc ja zdawałam sobie sprawę z tego, że to będzie trochę trwało. I oczywiście gdybym to przeliczyła gdzieś tam na to, ile ja zarobiłam na tej książce w ujęciu godzinowym, no to, to nie byłaby jakaś szlona stawka. Ale dzięki temu, że napisałam tą książkę, znaczy powiedzmy też tak, że jakby sprzedaż też była całkiem zadowalająca i to nie jest tania książka, mhm. bo jeden egzemplarz kosztuje 99 zł, więc tak naprawdę to nie jest na tle innych książek jakaś tania pozycja. Więc ja nie mogę też narzekać na moje zarobki na tej książce, bo też dobrze na tym wyszłam. Ale to, co mi ona najwięcej dała, to jednak fakt, że troszeczkę w moim zawodzie, czy też w świecie finansów przeszłam do innej ligi, czyli też już zaczęłam Stała być się ekspertem w tej tak, dziedziny. Tak. Zaczęłam być zapraszana na różne eventy, na różne szkolenia, jednak bycie autorem dało mi dużo pod kątem takiego wizerunku i pod kątem innych potencjalnych projektów, które się pojawiły właśnie w związku z tym. Ja sądzę, że jeżeli ktokolwiek sądzi, że właśnie jego książka może być po pierwsze, być po prostu jakąś fajną pozycją w jakiejś niszy, że na przykład ta książka jest potrzebna w Polsce, to ja sądzę, że po pierwsze można na tym zarobić, a po drugie można jeszcze dodatkowo zyskać sobie, czy też otworzyć sobie drzwi do bardzo wielu ciekawych projektów, do których byśmy nie mieli tych drzwi otwartych, gdyby nie książka. Czyli Ty widzisz książkę
1: jako potencjalny jakby um, zapalnik innych działalności, aktywności wokół tej książki, bądź jako lawer yy, dla swoich innych projektów, żeby one jakby zarabiały dla nas. Tak,
0: tak, aczkolwiek właśnie to wszystko zależy też od rodzaju książki, bo ja na przykład miałam też taką ambicję, czy też chciałam, żeby ta książka była wydana w wersji papierowej, w ładnej, twardej oprawie, żeby to była dobra książka na przykład na prezent, czyli miałam też jakiś, y, jakąś wizję tej książki w mojej głowie i nie chciałam z tego za bardzo rezygnować. Ale gdyby to był na przykład e-book, na przykład tylko i wyłącznie, albo gdyby to była powieść, czyli inna książka niż jednak podręcznik, to pewnie bym zupełnie inaczej zabierała się za marketing, pewnie mogłabym zupełnie inaczej na tym zarobić, inne by były koszty, więc bardzo wiele też zależy od tego, jaką książkę my chcemy napisać, bo możliwości jest naprawdę dużo i my możemy zarówno wydać coś, co... Nie zajmie nam dużo czasu, możemy wydać jakiś relatywnie krótki e-book, ale możemy też wydać jakieś wielkie dzieło, albo powieść, na którą pomysł nam chodził w głowie gdzieś, czy kręcił się w głowie od, od paru lat, więc to jest to jest bardzo szeroki temat i to jest bardzo też zróżnicowany temat.
1: A, a jak. Okej, okay, no to f, f, fajnie, że to poruszyłaś, że jakby. Mo, mo, no to... Twoja specyficzna książka nie znaczy, że każdy będzie wydawał konkretnie na przykład książki o inwestowaniu bądź biznesie. M my mówimy, mówimy tutaj również o powieściach, mówimy tutaj również o fikcji. Wszystko jest możliwe i zresztą znamy wszyscy przykład J.K. Rowling z Harry'ego Pottera, która była bezrobotną, e, samotną matką i tak. wydała książkę, która się okazała jakby absolutnym hitem deklasującym wszystkie inne książki. I to jest świetna na
0: historia, ja uważam, że y, oczywiście panuje stereotyp pisarza, który, który nie cieszy się dużą ilością pieniędzy, ale są pisarze na świecie i w Polsce, którzy radzą sobie bardzo dobrze finansowo, tylko to jest kwestia właśnie odpowiedniego marketingu, czy też produktu, czy też znalezienia sobie jakiejś właśnie grupy docelowej, y, czyli po prostu spełnienia jakiejś potrzeby na rynku. Czyli, tak my, nie może...
1: no właśnie, czyli my nie możemy myśleć o książce, jako o samej książce, trzeba pomyśleć o tym, jaki cel ona jakby spełnia, komu ona może pomagać i właśnie może powiesz, jak, jak, jak ty to widzisz ze swojej perspektywy, już mając wydawnictwo, jak wybrać grupę docelową, wiesz, jak zacząć w ogóle, jak, jak wybrać temat, grupę, właśnie ten cały cel
0: i, i jak zacząć powoli krok po kroku sobie taki ten plan marketingowy budować. Znaczy na pewno właśnie warto pomyśleć o tych rzeczach, jeżeli my chcemy na tej książce zarobić, bo jeżeli to jest nasze marzenie i pieniądze nie są ważne, to wiadomo, że, że można sobie robić no, co tylko się chce, no, ale jeżeli chcemy jednak, żeby ten, żeby można to było traktować jako dodatkowe źródło przychodu, to na pewno na samym początku warto przemyśleć, do kogo jest skierowana ta książka. I u mnie ten proces był wyglądał w ten sposób, że ja znałam już trochę rynek, rynek inwestorów w Polsce. To nie jest wcale taki duży rynek, ale jest to też rynek dość specyficzny. Ja miałam dostęp, sama jestem inwestorem, też mam dostęp do wielu osób, które inwestują, więc ja mogłam rozmawiać z tymi osobami, ja też wiedziałam czego brakuje. Ja też miałam feedback dotyczący moich analiz, czyli też niektóre osoby na przykład dopytywały o niektóre surowce albo o niektóre jakieś aspekty, raporty. Więc ja zaczynałam tak powoli sobie kreować w swojej głowie obraz tej książki w takiej formie, która by była najbardziej praktyczna. Czyli pierwsze, co ja zrobiłam, to zaczęłam kształtować taki spis treści. Mhm. Oczywiście na początku on był szablonem, Jego potem modyfikowałam wraz z tym, jak ta książka powstawała, bo to jest długa książka, ona ma 300, ponad 360 stron, więc to jest dużo treści. I na samym początku właśnie sobie tak ją ustrukturyzowałam, żeby podzielić to sobie na małe kroki, żeby też nie przerazić się tym projektem, tylko żeby po prostu jako takie podprojekty... Rozdział po rozdziale? Tak, traktować każdy rozdział. I to już było bardzo takie budujące, bo ja w miarę jak widziałam, jak te kolejne rozdziały powstają, to też dużo łatwiej mi było pisać nowe rozdziały, bo ja widziałam, że coś się jednak tworzy, że domykam jakieś etapy i że, że mogę się zabierać za kolejne, więc ja bym na samym początku właśnie podzieliła sobie ten projekt na takie etapy, żeby nam było prościej I a co do samego marketingu, to no, sądzę, że jednak dopasowanie właśnie do tej grupy, do której chcemy, żeby ta książka trafiała, jest najbardziej istotne. I to jest ta praca, którą my musimy wykonać wcześniej, czyli zastanowić się, do kogo my w ogóle kierujemy ten produkt, bo to jest produkt jak każdy inny, czyli czy mamy w ogóle jakąś grupę osób, której to będzie potrzebne, czy słyszymy jakieś głosy, że to, czy mamy jakiś feedback, że coś może być potrzebne. Wiele osób, dla wielu osób takim najbardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby po prostu zastanowienie się, czy my na przykład zrobiliśmy coś, czego ktoś inny nie potrafi zrobić, bo przecież takim produktem, taką książką jest na przykład to, chociażby jak założyłam jakiś biznes krok po kroku, albo jak stworzyłam, jak na przykład założyłam biznes online, który zaczął zarabiać. Wiele osób chce to zrobić, więc jeżeli już zrobiliśmy coś takiego, to przecież wystarczy opisać nasze doświadczenia już samo to może pomóc wielu osobom. Ale to nawet nie, nie musi być książka o biznesie. To też może być na przykład książka o tym, jak sobie urządziłam piękny ogród. Jakie rośliny w nim I... zasadziłam, bo przecież ile... Ileś osób na pewno ma ogród, nie wie, od czego zacząć i w ogóle. Nie wie, jakie
1: rośliny się sprawdzają w polskim klimacie, jakby. Tak. Jest mnóstwo pytań, kiedy zaczynasz, tak? A tak, tak więc jest można, publikacja. Więc można
0: takim, jakby takim też jednym ze sposobów na zastanowienie się, yy, może być, jaki może być pomysł na temat książki, który będzie się sprzedawał, to zerknięcie, jakie są nasze doświadczenia i opisanie tych doświadczeń. I my wcale nie musimy myśleć o książce jako o czymś dużym. Moja książka akurat była dużym projektem, ale nad którym pracowałam parę miesięcy, ale to może być również krótsza książka, która nie będzie kosztowała 100 zł, ale będzie kosztowała 20 ale też zajmie nam dużo mniej czasu mhm. i stworzenie. Więc też warto pod takim kątem pomyśleć, że nie musimy nawet robić jakiegoś wielkiego opus magnum naszego, tylko trzeba, tylko wystarczy opisać coś, co już zrobiliśmy i drogę, którą ktoś inny
1: może przebyć. Tak, ale trzeba pamiętać, to co słusznie zauważyłaś, że fajnie jest postępować według jakiegoś szablonu. tak? że W sumie z zaczęcie od, z tego spisu treści jest bardzo dobrym, dobrą poradą tutaj, bo myślę, że jeżeli myślimy o Przekuciu naszych własnych doświadczeń w jakiś schemat, no to musimy najpierw ten schemat ustrukturyzować i, i w ten sposób o tym pomyśleć, żeby to nie był taki luźny flow, bo raczej, raczej ludzie szukają struktury w tych w książkach tego typu tak, takich praktycznych tak. książek.
0: Ale co więcej, ja nawet oczywiście tam sama nie napisałam żadnej powieści. Ale z tego, co wiem, również nawet w takich książkach jest pewna struktura, że na przykład najpierw budujemy naszego głównego przeciwnika, czy też głównego bohatera, ustalamy jakieś zasady, którymi on się kieruje. Czyli każda książka, nawet taka, która z pozoru wydaje się mało ustrukturyzowana, paradoksalnie wymaga pewnego przemyślenia na początku. Więc warto zrobić ten research i zbadać też to, jaki typ książki potrzebuje właśnie, jakich takich pierwszych kroków, jeżeli chodzi o
1: treść. I tutaj mi się nasuwa na myśl też to, że jeżeli my już mamy jakieś, na przykład właśnie to, co Ty powiedziałaś o, o grupie docelowej, jeśli mamy już jakąś wizję, kto to jest, to może warto z tymi osobami porozmawiać i jakby zobaczyć, e, czym one się interesują. Ja pamiętam, jak swój outline książki, jakby swój e, draft, swój taki szkic tego projektu składałam, to też e, po prostu korzystam z moich e, użytkowników z bloga, jakby i ich zaangażowania i pytałam ich, co Was interesuje w tej książce, co byś, o czym byście chcieli usłyszeć. Czy chcielibyście usłyszeć o. E, o pracy w Hongkongu, czy chcielibyście jednak usłyszeć o jakichś kulturowych różnicach między Hongkongiem a Polską. I w ten sposób jakby dokonywałam selekcji tego, o czym ja bym docelowo chciała napisać. Ta książka nie powstała, by the way, ale... Ale, tak, tak, ale może to, jeszcze powstanie. Ale może jeszcze powstanie, tak. W każdym razie jak najbardziej myślę, że warto rozmawiać z tą grupą docelową. O, żeby tak. zobaczyć, bo tutaj trochę traktuję tą grupę docelową jako mojego potencjalnego klienta który w koniec końców daje mi pieniądze za to, co on chce usłyszeć i otrzymać w związku z tym w ten sposób myślę oczywiście ja mam też swoją wizję i coś tam chcę przekazać ale to jest może jakiś tam kompromis między, między tym, co ja chcę, a tym, co moi czytelnicy docelowi by chcieli.
0: Na pewno, jeżeli mamy na przykład jakiegoś bloga, czy jakieś, jakąś społeczność na social media, no to na pewno wtedy jest też łatwiej ustalić takie, takie ramy tego, co chcemy napisać, czy też tego, co jest potrzebne. No problem tak naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy my nie mamy tej grupy docelowej, czy też nie mamy takiej społeczności, która może być naszymi potencjalnymi klientami, bo wtedy faktycznie musimy trochę inaczej ten, ten research robić. Ale, ale na pewno mamy jakąś
1: wizję takiej typowej osoby, która by to przeczytała i na pewno znamy
0: taką osobę i możemy z nią porozmawiać. Możemy tą... też dotrzeć na przykład dotrzeć właśnie do innych iść. podobnych grup, które nam się wydaje, że właśnie zrzeszają takie osoby, które mogłyby nam pomóc w tworzeniu koncepcji.
1: No dobra, a teraz przejdźmy płynnie do tematu, który jest bardzo kontrowersyjny wśród autorów, mianowicie czy wydawać tą książkę samodzielnie, czy zdecydować się, jak już mamy jakieś kontakty czy propozycje na
0: wydawanie książki z wydawnictwem. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy temat, dlatego że ja znam ten świat z obu stron bo i mam wydawnictwo, ale też moja książka de facto jest takim trochę self-publishingiem, no bo moje własne wydawnictwo wydało moją własną książkę. Więc znam ten proces od podszewki i wiem, że on przebiega, zwłaszcza pod kątem takiej organizacji i też dzielenia się finansami, bardzo różnie w zależności od tego, jakie, z jakim wydawnictwem rozmawiamy. Jeszcze jakiś czas temu Odpowiedź była bardzo prosta. Opłaca się self-publishing i kropka, dlatego że wydawnictwa nie oferują dobrych warunków, że zabierają nam tak naprawdę cały zysk i w tym było dużo prawdy. Natomiast my też musimy mieć świadomość oczywiście, że za wydaniem takiej książki też stoi na ogół kilka osób, czyli zazwyczaj my płacimy za to, że jest jakiś redaktor, że jest jakiś korektor tej książki, że jest jakiś edytor, no przede wszystkim koszty się wiążą tak. tak. I że to są wszystko koszty, które dane wydawnictwo musi ponieść. Takie koszty osobowe. I czego my już nie musimy robić. więc, Ale teraz też te wydawnictwa troszeczkę zmieniają podejście. Jest dużo mniejszych wydawnictw, które oferują nieco lepsze warunki. Więc to jest wszystko temat tego, ile sobie wynegocjujemy i jak sobie ustalimy też koszty naszej książki, bo to jest równie ważne. Bo jeżeli patrzymy, porównujemy w ogóle takie dwa światy, czyli wydawanie tego, tej książki z wydawnictwem i wydawanie własnym sumptem, to musimy to sobie wszystko policzyć. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że na przykład właśnie, gdy robimy to z wydawnictwem, to na ogół... Albo dostajemy jakąś kwotę z góry, albo, albo nie dostajemy żadnej kwoty, albo czasem na przykład, jak to jest duże wydawnictwo, które później zapewni nam marketing, to nawet musimy dopłacić za wydanie naszej pierwszej książki, jeżeli nie jesteśmy sprawdzonym jeszcze autorem. I to jest wszystko tylko, że jeżeli już się zdecydujemy na podpisanie takiej umowy, to właśnie dostajemy te usługi tego wydawnictwa w pakiecie. Czyli mamy jakiegoś redaktora prowadzącego naszej książki, który może się czasem przydać, gdy chcemy przylać nasze myśli na papier, ale nie do końca potrafimy zrobić jakąś fajną strukturę, albo to jest też taka osoba, która zwróci nam uwagę na to, że powtarzamy się w różnych rozdziałach, bo przecież jak piszemy długą książkę, to bardzo łatwo jest zacząć powtarzać jakieś myśli z jej początku, gdzieś też na końcu. Taka osoba to wyłapuje. Też już nie musimy dodatkowo płacić za usługi korekty, czyli ktoś nam sprawdzi tą książkę pod kątem gramatycznym, stylistycznym. Bardzo często oczywiście też sprawdzi to, czy nie robimy żadnego plagiatu, czy się nie inspirujemy innymi książkami, co niestety wśród początkujących autorów bywa, bywa problemem. Więc nie inspirujmy się. Poza tym oczywiście nie płacimy za skład, Czyli grafik nam to ogarnie, mówiąc prosto. Nie płacimy za druk, bo to również, oczywiście, ewentualny druk, jeżeli nie robimy e-booka, tylko robimy wersję papierową. Mm -hmm. I dodatkowo jeszcze, prawdopodobnie dane wydawnictwo zapewni nam jakiś marketing, zwłaszcza jeżeli to jest wydawnictwo znane, to taki marketing może nam się bardzo opłacać. Więc jeżeli zależy nam na dotarciu do dużej ilości osób, ale niekoniecznie na tym, żeby na przykład zarobić na tej książce jakieś duże pieniądze, no to wtedy tylko, żeby ją traktować jako na przykład to rodzaj skocznie, marketingu, tak. no ale też właśnie jakby utrwalenie swojej pozycji jako eksperta i jako pewien marketing, to możemy wtedy podjąć współpracę z wydawnictwem. Natomiast jeżeli decydujemy się na self-publishing albo ewentualnie współpracę z jakimś bardzo małym wydawnictwem, to ta sprawa wygląda inaczej. W self-publishingu oczywiście my wszystko robimy sami, jak nazwa wskazuje, czyli po pierwsze sami piszemy książkę. Możemy zatrudnić redaktora, czyli możemy na przykład komuś zapłacić za to, żeby przejrzał bardzo dokładnie książkę i to oczywiście się wiąże z kosztami w zależności od tego, z jakim doświadczeniem redaktora weźmiemy. Kolejna kwestia to korekta, tutaj również to są koszty. Mamy również skład. No i mamy później koszty właśnie druku. Mhm. No i oczywiście już nie mówię o kosztach marketingu. ale Więc tutaj się musimy przygotowywać na różne koszty. No bo taki na przykład redaktor może kosztować kilkaset złotych, ale taki dobry redaktor to pewnie będzie bliżej kilku tysięcy kosztował. Jeżeli nie potrafimy sami dobrze pisać, jeżeli nie ufamy swoim, swoim umiejętnościom, umiejętnościom gramatycznym, gramatycznym tak. no to będzie nam potrzebna korekta. No, i tutaj ceny bardzo często się wahają. Od kilku złotych za na przykład 1500 znaków gdzieś w Też w zależności od tego, czy nam to robi student, studentka polonistyki, czy nam to robi korektor z dużym stażem. Oczywiście bardzo często za jakość się płaci więcej. Kolejna kwestia to jest skład. I tutaj. Wiele zależy od tego, czy my wydajemy książkę, która ma samą treść. W sensie po prostu musimy zrobić jakąś tylko okładkę, wstęp, te pierwsze spis treści, czy może mamy na przykład dodatkowo jeszcze jakieś grafiki. Mhm. Na ogół im więcej różnego typu grafik, im więcej różnego typu wykresów no już nie mówię o zatrudnieniu jakiegoś grafika czy też jakiegoś artysty do tego, żeby nam zrobił jakieś ładne obrazki w, w środku. No to to są oczywiście też koszty, więc im więcej te, tej grafiki bardziej skomplikowanej, tym wyższe są to koszty, więc tutaj też można ustalić, że w zależności od długości tej książki, no to to może być od około 1000 zł. Wzwyż, czyli to może być kilka tysięcy złotych, to może być kilkanaście tysięcy złotych, no, sky is the limit, w zależności od tego, czego potrzebujemy. No i w końcu druk. Druk to też może być kilka złotych za egzemplarz, to może być kilkadziesiąt groszy za egzemplarz, jak to jest książka, która jest na no, niskiej jakości papierze, albo w dużym nakładzie, czarno-biała, a jeżeli chcemy już jakieś fajerwerki, czyli twardą oprawę, złote tłoczenia, czyli to, co ja chciałam, to są koszty raczej kilkanaście złotych za, na egzemplarzu, same koszty mm. druku. Więc widzimy, że te koszty też się mogą rozkładać. I też dużo zależy od tego, czy my będziemy drukować 100 egzemplarzy. Wtedy jest wyższa cena jednostkowa niż jak chcemy wydrukować 1000 czy 10 tysięcy egzemplarzy.
1: Czyli to tak naprawdę można powiedzieć, że od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy na początek to są takie nakłady, które musimy sobie przygotować. Tak, kosztowo. to są
0: takie szacunkowe koszty, i yy, dlatego ja mówię, że najważniejsze jest to, żeby to sobie policzyć, bo jeżeli my będziemy wiedzieć, co. Czego my konkretnie potrzebujemy? Czy my potrzebujemy wydać właśnie powieść bez obrazków, czy książkę finansową z dużą ilością wykresów, i czy ona będzie miała 50 stron, czy 400 stron, to to może nam bardzo mocno zmienić te koszty. I czasem, na przykład, wielu autorów właśnie dlatego rezygnuje z self-publishingu, że nie mają za bardzo chęci inwestować w takich pieniędzy. Mhm. Oni mogą nawet nie zarobić na tej książce, ale chcą po prostu mieć książkę wydaną, chcą też dopisać to sobie albo do CV, bo czasem potrzebują, czasem jest to kwestia ich ambicji. Czasem ktoś chce mieć książkę, dlatego że wierzy że po prostu to mu pomoże właśnie w przedstawianiu siebie jako eksperta, czy też w jakimś dotarciu do szerszego grona osób, czyli to jest taki zabieg marketingowy. Wszystko, wszystko zależy od właśnie takich indywidualnych potrzeb.
1: Czyli bardzo ważne jest to, co powiedzieliśmy na początku podcastu, rozmawiać ze swoją grupą docelową, bo ona nam tak naprawdę da wskazówki do tego, jak zbudujemy ten biznesplan wokół tej książki, bo grupa docelowa może jakby dać nam ten feedback, dać nam tą informację zwrotną, że ja na przykład szukam albumu pięknego o podróżowaniu, tak? i ja bym chciała właśnie widzieć te złote tłoczenia tam. Mnie interesuje y, produkt, który będę mogła dać na prezent swojemu chłopakowi, który kocha podróżować. I wtedy ja już wiem, że jak idę do tego, do tego druku, to ja muszę być przygotowana na tą twardą okładkę i na tego typu koszty. Tak. Ale wtedy na też... Na druku w
0: kolorze, na ładnym papierze. I dlatego takie al te albumy są takie drogie.
1: <głos> Dokładnie. I dlatego, ale to mi też pozwoli ustalić cenę za, taką, za taki produkt, bo im więcej ja jakby zainwestuję swoich pieniędzy, no i po prostu de facto poniosę ten koszt. Ten, ten koszt musi być później e, zwrócony mi w postaci ceny książki. Tak? E, I na pewno tak ustalę tą cenę. Tak.
0: tak no, ustalenie ceny książki to jest kolejna rzecz, bo tak samo jak od tych kosztów potencjalnie zależą nasze potencjalne zyski, od tego, jak bardzo uda nam się je zminimalizować, ale nie tracąc tej jakości, to tak samo na przykład właśnie te nasze przychody będą zależeć od tego, jaki, jak, jaką mamy cenę książki chociażby, na jakie rabaty się będziemy godzić i też z jakimi na przykład księgarniami wejdziemy we współpracę. Ustalanie ceny książki na ogół... Polega też trochę na śledzeniu tego, jak w ogóle wygląda ten rynek wydawniczy i na jakie ceny możemy sobie pozwolić. Bo nieco inaczej się wycenia książka, która jest właśnie powieścią, albo jest takim poradnikiem dość lekkim, albo wydanym w miękkiej oprawie, a trochę inaczej się wycenia książki, które są wydane bardziej elegancko. Czyli na przykład na ogół większość książek w Polsce Osteluje gdzieś między ceną 30 a 50-60 zł, bo to jest cena, która w zasadzie jest chyba taką maksymalną ceną, na którą można ustalić książkę, która z w miękkiej oprawie, która jest najczęściej czarno-biała, ale też może być w kolorze, ale na przykład jest w, w całkiem sporych nakładach. Na ogół też ceny na przykład powieści czy też książek podróżniczych, kształtują się, takich reportaży kształtują się też w okolicach np. 40-50 zł, bo też to jest często książka, która jest dobra na taki relatywnie drobny prezent, ale też jest to książka, którą najczęściej przeczytamy tylko raz. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z książkami, do których można sięgać cały czas, jak na przykład właśnie albumy, jak książki edukacyjne, właśnie takie podręczniki, w których My cały czas możemy właśnie, nie musimy ich czytać jakby po kolei to raz, a dwa, że możemy do nich sięgać i one szybko nie stracą na aktualności. To takie książki są, mogą być wyceniane wysoko. Takie książki Ceny takiej książki można ustalić na 100 zł, czasem na 200 zł. Jak mamy niszę, której ta książka jest potrzebna, no to możemy ustalić ceny nawet dużo wyższe. Przecież mamy na przykład jakieś egzemplarze książek wydanych dla kolekcjonerów, które kosztują 400 czy 500 złotych i wciąż znajdują swoich odbiorców. Mm -hmm. Więc to wszystko zależy z jakim rynkiem my mamy do czynienia. I kolejna kwestia, już tak troszeczkę kończąc ten temat, to, to to, że musimy się liczyć z tym, że jeżeli nie będziemy sprzedawać tej książki samodzielnie za pomocą własnej platformy, czyli na przykład własnej strony internetowej, yy, to wtedy my musimy się też liczyć z tym, że każda księgarnia będzie od nas pobierała jakąś prowizję za sprzedaż tej książki, za fakt, że to ona ogarnia całą pracę związaną np. z wysyłką, jeżeli jest to książka w papierze, albo z zabezpieczeniami, jeżeli to jest kwestia e-booka. I tutaj ceny kształtują się bardzo różnie. Tutaj też w zależności od tego, ile tych książek dana księgarnia zamówi, no to możemy dostać mniejsze lub większe znaczy, to księgarnia może dostać mniejsze lub większe deskonto, czyli jakąś tam zniżkę na zakup naszej książki. I tutaj oczywiście wkradają się kolejne tematy, których już nie będę tutaj poruszać długo, czyli temat tego, kto będzie tą książkę sprzedawał i najlepiej ją promował. opakował, marketingowo tak. i promował, bo czasem obecność w popularnej księgarni da nam bardzo dużo i warto się podzielić tym zyskiem. A czasem sprzedawanie samodzielnie po prostu jest relatywnie trudne, jeżeli wcześniej nie mamy jakiejś właśnie społeczności, jeżeli nie mamy bloga, jeżeli nie mamy jakichś odbiorców na YouTube, gdzie możemy sprzedawać aktywnie tą książkę. A więc tak podsumowując, właśnie self-publishing najbardziej się opłaca osobom, które mają już jakąś społeczność, bo to jest wtedy sposób na relatywnie no, na, fajne, monetyzację na tej zmonetyzowanie tak. właśnie tej książki bez oddawania właśnie dużej, dużej ilości tych potencjalnych zysków czy też przychodów jakiejś trzeciej stronie. Natomiast jeżeli tego nie mamy, jeżeli jesteśmy początkującym autorem, to paradoksalnie ja bym, ja bym nie wykluczała też współpracy z wydawnictwem, bo wydanie pierwszej książki bardzo często jest taką też drogą do, do wydawania kolejnych czy też daje nam pewne doświadczenia, mhm. y, które potem pomogą nam na przykład w zoptymalizowaniu wydania kolejnej książki.
1: Tak, y, pa, y, bardzo sporo rzeczy, co powiedziałaś mnie tutaj zainspirowało bardzo i już mi się pomysł zaczyna rodzić wiesz, w głowie y, a propos tej mojej niewydanej książki. Y, ale to, co chciałam Cię jeszcze zapytać na koniec, bardzo proszę powiedz, jak nazywa się Twoja książka, gdzie ja mogę ją kupić, ile ona kosztuje i... Słucham. Tak, trochę
0: już uchyliłam rąbka tajemnicy. Książka nazywa się Świat surowców, kosztuje 99 zł i można ją kupić przede wszystkim właśnie w najpopularniejszej finansowej księgarni, czyli maklerska.pl. Pozdrawiam załogę z Maklerskiej, z którą współpracujemy od dłuższego czasu, więc zachęcam oczywiście do jej przeczytania i to nie tylko osoby, które się interesują inwestowaniem w surowce, ale ogólnie osoby, których interesuje no, bardzo szeroko pojęta gospodarka, czy też po prostu świat, bo dużo tam pisze o, o tym, skąd się bierze kawa, czy też o takich, takich rzeczach, które są bardzo blisko nas nie tylko o świecie wielkich pieniędzy, ale też o takim świecie, który jest właśnie blisko nas. Super. To ja na koniec
1: też dodam, że przeprowadzam tą rozmowę z Dorotą nie będąc kompletnie laikiem, bo też już wydałam pierwszą publikację. To jest Przewodnik o Hongkongu. Na razie to jest mała publikacja. Wydałam z. Y, przewodnik nazywa się Hongkong i Macau, bardzo prosto, y, i wydany jest w serii Pascal Light, y, i który, którą wydałam de facto z wydawnictwem, więc właśnie te wszystkie rzeczy, które tutaj Dorota podsumowała, one mają jak najbardziej dla mnie sens i ja, ja to czuję. Y, self ten temat self-publishingu versus um, współpraca współpracy z wydawnictwem. Um, więc tak, też chciałam polecić i zachęcić. Książki są w Empiku dostępne e, i również online można znaleźć. Jeżeli wpis, wpiszecie Pascal Light, Hongkong i Macau, to wyskoczą wam różne miejsca, w którym te książki są dystrybuowane.
0: I na tym chyba możemy zakończyć dzisiejszy. Dzisiejszą rozmowę, która i tak się nam chyba przeciągnęła bardziej niż sądziłyśmy. Tak, tak, tak. Zachęcamy do przemyślenia, wydania własnej książki.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec: Dorota, jak się nazywa Twoje wydawnictwo i
0: czy ty jakby wspierasz ludzi w stylu publishingu? Wydawnictwo nazywa się Trend Edukacja Finansowa, czyli tak jak Trend, to, było nasze pierwsze, to był nasz pierwszy magazyn pierwsza rzecz, którą wydawaliśmy. No i tak, oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś chce wydać własną książkę, to, to zachęcam do kontaktu, bo na pewno jestem w stanie i bardzo wiele doradzić, i też podpowiedzieć w ogóle, jak tę książkę wydać, ewentualnie oczywiście też polecić się, czy to z redakcją, czy to z korektą, czy z, z edycją, ze składem, bo mamy załogę, która się potrafi tym zająć.
1: Super, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w następnym podcaście.